0: Hallo und herzlich willkommen zur 28. Folge Nani, dem Anime-Podcast. Heute haben wir einen Sch- Special geplant quasi. Wir verabschieden uns vom Jahr 2020. Und mit dabei ist natürlich wieder der wunderbare wir
1: Oh, die wunderbare Jolina. Hallo, hallo. Yay!
0: Genau, ich habe schon, hab schon gesagt, wir werden mal so einen kleinen Rückblick machen auf das Jahr 2020 mit unseren äh, Top-5-Anime, die wir ja geguckt haben im letzten Jahr. Mhm. Es war ja nicht alles schlecht, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Also, ich glaube, ähm, Anime-Segment, müssen wir sagen, war ein ziemlich starkes Anime-Jahr. Also, es sind mhm. viele gute Sachen gekommen. Und, ähm, ja, jetzt gegen Ende des Jahres sind ja auch noch mal starke Sachen dazu gekommen, wie die, das, die letzte Staffel von Attack on Titan. Und, ähm, ich glaube, Jujutsu Kaisen ist auch jetzt zu kurz dazugekommen Und das habe ich auch angefangen. Ähm, Vielversprechend, muss ich sagen, alles.
0: Ja, auf jeden Fall. Das sehe ich, sehe ich tatsächlich auch ähnlich. Also, ähm, man könnte fast sogar schon sagen, ja, okay, Anime war eigentlich so das Licht am Ende des Tunnels von diesem hässlichen Corona, ja. Ähm, hat auf jeden Fall für viele schöne Momente gesorgt, sagt was so.
1: Ja, definitiv. Und äh, es gab zwar auch Verschiebungen, aber da zwischendurch immer so viele kleine Perlen erschienen sind oder große und äh, Sachen, die ich komplett nicht auf dem Radar hatte, muss ich sagen, ähm, ist es gar nicht so aufgefallen, dass äh, eventuell die Anime-Industrie darunter leiden muss Also, Attack on Titan wurde jetzt verschoben, jetzt auf, das, auf Dezember. Ist mir irgendwie gar nicht aufgefallen, weil ich dachte, Dezember war schon immer geplant. Neon Genesis Evangelion wurde um ein ganzes Jahr verschoben. Das ist mir wiederum aufgefallen, aber bei dem Rest ist, muss ich sagen, ja, lief eigentlich okay. alles. Also gerade ja. in Deutschland war es ja halt nur so, dass einige äh, gedappten Sachen halt später kamen. Da war es ja mal, okay, äh, Netflix haut erstmal die japanischen Sachen, also die Sachen im O-Ton raus und die deutsche Fassung kommt dann ein, zwei Monate später und das fand ich halt auch nicht so schlimm.
0: Nee, Also gut, für mich betrifft das ja eh nicht so krass, weil ich ja eh immer Sub gucke. Mhm. Aber wo wir schon gerade dabei sind, ähm, was was Stub und so weiter angeht, ähm, tatsächlich ist ja jetzt Ende letzten Jahres, also jetzt auch im Dezember, ähm, 2020 hat Animoon Publishing sich tatsächlich nochmal einen ähm, Anime geholt, äh, den sie, den sie gedappt auch äh, publishen und der jetzt auch erschienen ist, also das erste Volume ist erschienen, nämlich Arifureta, mhm. was auch so ein Isekai und Fantasy-Anime ist und das ist von den, demselben Studio wohl, was äh, ReZero auch gemacht hat. Und ähm, Rezero ist ja einer der super bekanntesten Isekai Anime, deswegen finde ich das auf jeden Fall spannend. Ich werde da, äh, ich habe zwar ein, zwei Folgen schon geschaut ähm, und habe irgendwie auch feststellen können, okay, die die ist sehr sehr wertig, also es es fühlt sich alles ähm, sehr gut produziert an auf jeden Fall. Mhm. Ich werde aber glaube ich in der nächsten Folge noch mal ausführlicher berichten, wenn es dann auch so wenn ich noch ein bisschen bisschen äh, besseren Grip so von der Story und so weiter habe. Aber ist auf jeden Fall was, äh, falls ihr auf die Dub gewartet habt ähm, von Ari Fureta, falls ihr davon schon gehört habt, ihr könnt es jetzt bei Animoon Publishing auf jeden Fall kaufen. Und äh, genau, zum, in der nächsten Folge gibt es dann noch mal ein bisschen mehr äh, Infos, wie sich wie sich das Ganze gucken lässt.
1: Also das ist der letzte Anime, den du gesehen hast? Ja, genau. Ah, heute okay. Morgen. Ah, heute <lacht> morgen ah, okay. Äh, ich kann sagen, was ich noch das letzte Mal gesehen habe. Also ich gucke jetzt aktiv natürlich auch die letzte Staffel, die finale Staffel Attack on Titan. Mhm. Ähm, bin sehr gespannt, wie sie das jetzt in 16 Folgen angeblich beenden wollen, weil ich habe jetzt auf Ninotaku gelesen, ja, letzte Staffel soll 16 Folgen haben. Finde ich sportlich, wenn ich ehrlich bin, weil der Manga immer noch nicht abgeschlossen ist. Das heißt, wir werden das Game of Thrones-Phänomen hier bei Attack on Titan haben, dass die Serie oh. vor im Manga ja. abgeschlossen wird.
0: Das hey. ist ja, also, ja, ja, ja. ja.
1: Ey, das, das Muss ja nicht schlecht sein. Also wenn sie jetzt das umsetzen, was sich äh, der Mangaka sich ausgedacht hat, das ist ja cool. Aber Hauptsache, die machen jetzt nicht ihr eigenes Ding.
0: Ja, dann wird's glaube ich echt echt weird, weil also sie haben halt, wie soll man sagen, Tech und Titan hat sich so sehr aufgebaut über die die, die ganzen Jahre über die Staffel hinweg. Es ist halt und jetzt ist dieses riesige große Finale und das muss jetzt halt auch wirklich on Point sein.
1: Es muss on Point sein und ich weiß noch, als die erste Folge erschienen ist. Es hat ja die Wacanim-Server einfach kaputt gemacht. Die Leute haben refreshed, die wollten die Folge sehen. Alle haben mir geschrieben, ich habe gesagt, hey, ich gucke jetzt gleich Attack on Titan und so. Ja, viel Glück damit wird. Die Server lollen gerade nicht bei Wacanim. Ich refresh schon die ganze Zeit. Ich kann es <lacht> überhaupt nicht gucken. Attack on Titan breaks mir Internet und so weiter. Ich dachte, okay. Ähm, <lacht> gut, lasse ich mir ein bisschen Zeit. Aber <lacht> ist schon krass, was da schon passiert ist. mit
0: war like Attack on Servers, aber ja. Attack
1: on, on Servers, ja. So in etwa. Und äh, was ich jetzt auch noch gerade auf Crunchyroll gesehen habe, ist äh, Jujutsu Kaisen. Ich mhm. bin positiv überrascht, dass normal, ich weiß gar nicht, ob das mittlerweile üblich ist bei Crunchyroll. Könnt ihr mich natürlich definitiv korrigieren, aber da ist sofort eine deutsche Synchro erschienen. Ach krass. Zu Jujutsu Kaisen. Und was mich noch mehr überrascht hat, Tommy Morgenstern, der. Son Goku-Sprecher Thor, Daryl, Norman Reedus, Benedict Cumberbatch spricht einen Charakter in Jujutsu Kaisen. Und ich dachte so, er er, er ist fertig, er hat fertig mit Anime, nachdem er Son Goku gesprochen hat, aber er spricht tatsächlich einen Antagonisten in äh, Jujutsu Kaisen. Das hat mir sehr gut gefallen.
0: Okay, und würdest du sagen, er klingt auch sehr Son Goku-mäßig oder hat er sich da in seine Stimmtrickkiste gegriffen und noch mal Er hat in die Stimmtrickkiste
1: Stimmtrick- anderes... gesprochen. Ich habe eine Weile okay. gebraucht, bis ich ihn rausgehört habe, tatsächlich. Ah, okay, okay. Aber ja. ähm, das ist gut, dass er wandelbar ist. Er ist ein fähiger Sprecher, aber es ist ein, es ist ein schönes, wohliges Gefühl, wenn man seine Stimme wieder hört in einem Anime.
0: Mhm. Ja, ach ja. Du muss, musst ganz ehrlich sagen, Timmy, äh, äh Morgenstern, Son Goku, das Best Song Goku ever. <lacht> genau. Also ich muss, ich, muss sagen, ich muss sagen, der Song Goku ist auf jeden Fall der beste von ähm, Morgenstern. Besser ja. als das Original.
1: Ja, das Original ist halt, ähm, man denkt immer so, es ist eine alte Frau, die ihn spricht, und dann stellt sich heraus, es ist eine ältere Dame, die ihn spricht. Und ich weiß halt nicht, warum man sich dafür entschieden hat, weil, okay, als eine ältere Dame, die ein Kind spricht, oder eine Frau, die ein Kind spricht, das ist üblich, das kennt man. Aber in einem wachsenden Mann, das ist, ähm, das ist merkwürdig. Es ist befremdlich, tatsächlich.
0: Ja. Aber gut.
1: Ja, ähm, so, Jujutsu Kaisen, Attack on Titan und äh, Ari Fureta ähm, reden wir dann wahrscheinlich in der nächsten Folge.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Da kommen wir fünfmal drüber. Ich werde wahrscheinlich auch in Jujutsu Kaisen reinschauen nochmal. Ähm, bin auf jeden Fall auch sehr gespannt nach dem, was du jetzt schon gesagt hast. Er ist der nächste
1: shonen shit das sage ich dir. Das ist das, Ding wird, Sch- das, das, wird, das wird. richtig gut. Das ist das nächste Naruto. Ja, Shonen-Shit. Das
0: ist ist jetzt offizieller Begriff, der nächste Shonen-Shit. Yeah.
1: Aber positiv gemeint mit Shonen-Shit. Ja. ja. Das ist der Shonen-Shit. Ja.
0: Okay, gut, wollen wir wir mal anfangen mit unserer Liste vielleicht. (lacht) Genau,
1: unsere Top 5 besten Anime des Jahres 2020, das ist eine persönliche Liste. Also Serien, die wir oder Filme, die wir gesehen haben, aber die nicht unbedingt auch in diesem Jahr erschienen sind. Mhm. Das ist ganz wichtig zu sagen.
0: Ja. Und mir fällt direkt auf, so, ne, unser Platz 5, den, den teilen wir uns, da haben wir irgendwie so die gleiche Meinung.
1: Ja, ähm, ich bin ja normalerweise immer so der etwas brüdere Typ,
0: <lacht> <lacht> wenn es auch
1: um dieses Thema geht. Also, da, ich muss sagen, da bist du ein bisschen freier und offener mit. Ja, und ich bin immer so, muss
0: so,
1: <lacht> <lacht> bin immer so hm, ja, äh, muss das so sein? Aber ich bin selbst überrascht, dass ich das als. Äh, Platz 5 gewählt habe. Und was ist denn auf Platz 5, Julina?
0: Interspecies Reviewers. Yay! Interspecies Reviewers. Erzähl
1: erzähl mal, worum geht es da? Oder soll ich es kurz erklären?
0: Mach mach du kurz die Erklärung. Ich ich hab's hab's
1: in einem Satz ganz gut äh, zusammengefasst, glaube ich. Stunk und seine Freunde testen Bordelle und bewerten sie.
0: Punkt. Punkt. Ja, das, das, mehr braucht man dazu eigentlich auch nicht sagen.
1: Ja, aber was für Modelle sind Oh, das sind keine menschlichen Wesen, sondern es ist in einer Fantasy-Welt. Das heißt, es gibt richtige Suckerbusse, es gibt Tiermädchen, es gibt Kuhmädchen, es gibt Schleimmädchen, es gibt Harpienmädchen, es gibt. Ah, you get everything you want. Stellt euch vor, ähm, ihr guckt vom Dust Till Dawn, ihr steht vom Titty-Twister und der Typ erklärt euch, was es für Pussys gibt. Und die bekommt die auch.
0: Ja. Ja. Das ist, ja. Okay. Also, oder für die, die jetzt vom Düsseldorf nicht gesehen haben, es, es gibt jeden Fall, ihr könnt eure Fantasie einfach ganz frei spielen lassen. Es, und ich finde, genau das macht auch irgendwie den, den Reiz von von Interspecies Reviewers aus, weil, ähm, also es ist natürlich irgendwie ganz klar eine Ausnahme-Anime, wenn nicht sogar Hentai. Absolut. Genau, was ich was halt ich so super finde, ist, ist, kombiniert dieses Erotik und, und dieses Thema, okay, was wäre eigentlich, wenn, so unglaublich gut? Und es geht dabei so, so locker und unbefangen damit um, so, so gar nicht so, so, so oh mein Gott, und, und, er ist nackt und so, sondern so ganz, ganz erwachsen tatsächlich. Und das ist irgendwie was, was man bei, bei Anime oder auch, auch hinterher so selten sieht, dieses nicht Schambesetzte, sondern dieses, ja, wie werden das jetzt eigentlich mit so einer, mit so einer Harpie oder so einer, einer Kuhfrau? Was sind da irgendwie <lacht> die, was sind da die Vor- und was sind da aber auch die Nachteile? Denn, ne? Was könnte einem da so passieren? Das ist das Geilste, finde ich ja. Das wird ja schon gleich in der ersten Folge behandelt,
1: wo der Mensch, also diese Gruppe von Leuten, die diese Bordelle ähm, testet, besteht ja aus verschiedenen Spezien. Das heißt, es ist nicht nur ein Mensch, sondern da ist ein Mensch dabei, da ist ein Elf dabei, da ist ein Engel dabei und dann kommen irgendwann noch andere Tierwesen dazu. Und dann sagt der Mensch ganz klar und deutlich, hey, also, ey, ich finde, die Elfendamen, die sehen hier richtig geil aus. Ne? Also, die sind zwar 200 Jahre alt, aber die sind immer noch richtig knackfrisch und so. Die sehen so aus, als wären sie Mitte 20. Und dann sagt der Elfenjunge, holy shit, wie kannst du mit diesen alten Schachteln herumbumsen? Also, ich bevorzuge lieber die 80-jährigen alten Frauen. Ne? Also, die sind noch jung und die riechen noch richtig gut. Aber diese 200 Jahre alten Elfen, wie geht denn das? Du bist eklig, du bist pervers. Und ich denke da so, ich kann das irgendwie nachvollziehen aus beiden Punkten.
0: ja. Ja, stimmt. Das war ja auch so ein bisschen irgendwie, dass der, dass der Elf halt irgendwie, ähm, nicht nur quasi auf das Äußere guckt, sondern auch noch so das Mana spüren kann, mehr oder weniger genau. von den, von den Aha. Frauen. Mhm. Das ist natürlich bei einer 80-jährigen Menschendame vielleicht irgendwie noch frischer als bei einer 200-jährigen Elfendame oder so. Ja. ja. Aber, ähm Genau war also mir ging es tatsächlich echt immer ich war total neugierig also es war es war gar nicht so dass ich jetzt immer super horny war während den während den Folgen so und das, <lacht> also gut man muss dazu sagen manche, manche Folgen sind schon richtig explizit also man kann es man kann es nutzen für was man will sagen wir es so aber bei mir war es einfach immer so eine Neugier, die da irgendwie so da war, so, ach Mensch, stimmt, was, was kommt jetzt in der nächsten Folge? Was, was, was denken Sie sich denn noch aus? Was, also, ich weiß nicht. Bei mir war es so ein bisschen der Forschungsgeist, der da geweckt war.
1: Ja, uh, for research rep- uh, purpose, ne?
0: Ja, genau, genau ja. das.
1: Ja. Um, ey, ich muss sagen, das war bei mir ähnlich, weil ich immer gucken wollte, okay, uh, was ist das nächste Tierwesen oder das nächste Fabelwesen, um, wo sie dann so nach gewissen wie soll ich sagen, Vorzügen gucken. Und es, ist ja, es geht ja nicht nur um Sex an sich, sondern es geht auch um Fetische. Weil irgendwann ähm, sehen wir ja das mit diesen Habchen-Mädchen, wo mhm. dann erklärt wird, hey, ähm, wir, wir gucken gerade zu, wie diese Fabelwesen Eier legen. Und ich denke da so, what the fuck?
0: Ja. Ihr, ihr guckt denen jetzt einfach nur zu, wie sie Eier legen. Ja, das ist ja, da, ja Das, das ist ganz anderer Fetisch. Ja, das ging aber durchaus auch irgendwie vergleichbar mit so manchen Fetisch, den es auch irgendwie so in der Menschenwelt gibt. So, wo man, ja, wo man definitiv.
1: Ähm, naja, du, noch hast, noch? du meinst ja, die, die, die gehen sehr offen damit um. Das eins, die einzige Person, die ja wirklich nicht so offen damit umgeht, ist ja wirklich so die typische Anime-Figur, dieses die Kellnerin, die anscheinend auf einen dieser Jungs steht und sich immer ähm, schämt, dass sie dann wirklich so an dieser Pinnwand, an diesem Blackboard dann ihre Reviews abgeben.
0: Stimmt, ja. Ja, stimmt, die gehen nicht, die, also die geht nicht damit offen um, richtig? Nee, die ja. geht nicht offen damit rum. Aber was ich auch interessant fand, irgendwann in den späteren Folgen, also es ist ja, man könnte jetzt wieder sagen, oh, typisch, die Männer sind irgendwie offen, die Frauen sind irgendwie nicht uh, offen und, und verschämt und so weiter. Aber sie ist da die, tatsächlich, glaube ich, eine der Ausnahmen. Also es gibt auch viele, also ich glaube, in der späteren Folge war es ja auch so mal, dass es irgendwie so eine, so eine, eine Frau reviewt hat oder irgendwie gab es ja auch diese, diese lesbische Interaktion mit dieser ähm, Regisseurin, mit dieser porno ah, so. ja, 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 ja. Und so. Und dann wurde halt auch nach, dargestellt, so, hey, nee, auch Frauen können richtig horny sein und das ist auch vollkommen okay. So, das fand ich auch nochmal irgendwie so, so einen wichtigen wichtigen Punkt, so zu zeigen. Hey, nein, Frauen müssen da nicht immer schambehaftet mit umgehen, auch wenn diese Kellnerin <lacht> das jetzt tut.
1: Das stimmt, das haben sie ja ähm, wirklich nur aus der Männerperspektive gezeigt. Die haben zwar einmal in einer Folge gezeigt, wo sie ähm, genderbanded sind. Wo sie wirklich ah, ja, durch einen ah. Trank dann eine Frau waren und dann mal, oh, wir wollen das mal gucken, wie es aus einer Frauenperspektive ist. Ich dachte so, ja, das reicht aber nicht. Das, äh, das müsste ich auch schon anders darstellen. es muss dann auch wirklich äh, eine Frau darstellen und nicht ein Mann, der irgendwie eine Fantasie ausleben möchte.
0: Ja, das stimmt. Das wäre also, angenommen es gäbe noch eine zweite Season, wäre das natürlich interessant, wenn da irgendwie noch eine Frau quasi zu der Reviewer ähm, Truppe dazu stößt und da noch so ein bisschen, also das finde ich find ich eine gute Ergänzung noch tatsächlich. Entweder das, oder die machen es wie bei Adventure
1: Time, dass es wirklich eine komplette Folge, die Genderband ist, dass es wirklich eigene Charaktere sind, die gleichen Charaktere, vielleicht in weiblich, aber die wir die ganze Zeit schon weiblich sind, aber nicht mit männlichen Gedanken im Kopf.
0: Ja, 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 verstehe, was du meinst.
1: Ja, also wirklich äh, Genderband-Folge. Das wäre interessant, ähm <lacht> ich bin überrascht, ich muss sagen, ich bin überrascht, weil ähm, das, der Anime hatte ja echt der war ja echt kontrovers, als er erschienen ist, weil einige Streaming-Plattformen den nicht aufgenommen haben und ähm, die meinten so, eher ja, das ist klar, Porno und so weiter. Ich muss sagen, so pornös war der nicht. Ich fand den ja. Teil sogar harmlos. Ich fand es einfach nur, das Thema war halt einfach mal was anderes. Es war erwachsen, aber ähm, ich glaube, du hast es irgendwie auch ähm, recht gut ausgedrückt, glaube ich, in unserer Folge, als wir die Staffel bes- besprochen haben. Ich weiß gerade gar nicht, was du da gesagt hast, aber es ist gleich so pro, pro, pro. also es ist schon erwachsen, der erklärt. Es ist humorös, aber trotzdem ähm, geht es ja gut mit dem Thema um.
0: Ja, auf jeden Fall. Also dieses Jahr genau dieses erwachsene, also näher naja, professionell will ich jetzt nicht sagen, aber ja. nein. <lacht> <lacht> aber ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja. ja. Ähm, kann man auch Wackernim sehen
1: und äh, ich habe das komischerweise, ich habe die Serie nirgendwo am Anfang se- finden können und hab das Ding erstmal auf Pornhub geguckt.
0: Da gibt's auf jeden Fall die unzensierte Version oder gab's. Ja.
1: ja. Ich weiß nicht, wie es bei Wakanim aussieht, aber dort könnt ihr äh, das dann illegal streamen.
0: Ich frag mich gerade, ich sehe gerade, es ist ja von Studio Passion. Seiner ja, Name, ich frag, ne? Ja, ich frag mich gerade, ob ich mal also so, so rein aus Forschungsgründen da mal gucken sollte, was die noch so veröffentlicht haben. Citrus
1: haben <lacht> sie rausgehauen.
0: Oh, ja, Citrus fand ich auch geil.
1: Citrus und High School D.D. Hero. Ich habe äh, die Wiki-Seite gerade offen. Also ah, okay. ich habe jetzt gerade das vorgelesen, was ich kenne. Ansonsten die anderen Sachen
0: kenne ich nicht. Aber vielleicht solltest du mal reinschauen. Also wenn du schon meinst, ja. dass Citrus geil ist, ne? also gut, also Citrus war jetzt nicht geil in dem Sinne von von horny, sondern es ist halt. Ja, ich weiß schon,
1: was du meinst. Ja, ja, ja. <lacht> nicht ja. alles ist horny, wenn äh, Julina geil sagt.
0: Genau, genau. Merkt euch das.
1: Ja. Ich muss ich muss hier kurz noch, äh, noch mal hier kurz, dann zu sagen. Begriff geil. Ich durfte eine Zeit lang nicht sagen, etwas ist geil. Ich wusste nicht, was das bedeutet. Meine Eltern meinen, also, du darfst sowas nicht sagen. Ah. Und jetzt verstehe ich auch, und ich hatte nicht jetzt, sondern ich hatte auch schon vor vielen Jahren dann verstanden, warum meine Eltern nicht sagen wollten, es ist geil. Verstehe,
0: ja. Ja. Ich, ich überlege gerade, ob es mir auch so eine Zeit gab. Also.
1: Es ist ja wirklich nur im Deutschen so, dass du sagst, ey, etwas ist geil. Im Englischen sagst du, oh, it's so horny.
0: Ja, das ist was anderes.
1: So richtig, so
0: richtig schlecht englisch übersetzt, yeah. ja. Das, ja, da könnte man sich auf jeden Fall mit zum Affen machen, wenn man irgendwo im englischsprachigen Bereich unterwegs ist.
1: Oh, the movie was so horny. Also, wait, what, das war okay, das? Wait, war, wait. Du. du oder der Film?
0: <lacht> ja, ähm, genau, ich, ich mache einfach mal weiter, oder?
1: Oh, absolut, also wir haben ja gerade beide äh, ja. In der Species-Review auf Platz 5, warum nicht? Ja, mach mal weiter.
0: Genau, ähm, auf, ma- auf meinem Platz 4 ist die zweite Season von Kaguya, Summer Love is War. Ähm, die kam äh, ja, dieses Jahr raus, also die zweite Season. Und ja, es ist eigentlich eine der beliebtesten Romcoms, so die halt irgendwie in die zweite Runde gingen. Und ich fand es auch diesmal echt wieder, war keine Enttäuschung. Es war gab wieder viele witzige und total unerwartete Situationen. Ähm, die Charaktere hatten halt irgendwie die, durch ihre persönlichen Macken, ähm, haben diese ganzen Situationen und äh, der ganze Anime so seinen Charme bekommen. Man hat tatsächlich auch nochmal alle Charaktere besser kennen und lieben gelernt. Und man ist natürlich, also ohne jetzt zu viel zu spoilern zu wollen, aber emotional tritt man halt schon auf der Stelle. Also es ist jetzt nicht so, dass da jetzt, dass man sagen könnte, okay, Jetzt sind sie hier verheiratet und haben Kinder und alles. Da ist leider auch in der zweiten Staffel noch nicht so super viel passiert. Ähm, aber was ganz, ganz erstaunlich ist, es nervt trotzdem nicht. Also, weißt du, es gibt ja auch Anime, wo man sich denkt, boah, jetzt kommt, jetzt kriegt's doch endlich mal geschissen hier. Aber ja, da nicht ist nicht, gut. Ja, das ist nicht so. Zum Beispiel also bei, bei Kaguya, man fiebert trotzdem immer noch mit. Und das ist, glaube ich, aber auch letzten Endes nur deswegen möglich, weil die Charaktere so an sich so unterhaltsam sind und und irgendwie auch nicht so eindimensional. Und man ist irgendwie einfach, man denkt immer, ach, ihr, ihr Trottelchen so. Also eher so, als dass man irgendwie genervt wird. Und das finde ich halt, macht macht das aus und hat halt unglaublich viele coole Referenzen, hat viel ähm, viel Humor auch. Und deswegen ist es für mich auf jeden Fall Platz vier von meinen Top-5-Anime äh, aus zw- 2020. Hm.
1: Kabuja sama, sama will ich ja irgendwann noch mal nachholen. Du sagst ja auch mal so, ja, schaust dir mal an, aber ähm, ich bin ja eher so der Dub-Typ. Und ich glaube, hm. Kasei hat oder wird demnächst, glaube ich, sogar eine deutsche Version raushauen. Da schaue ich doch mal gerne rein und kann dann ja. auch sagen, wie die deutsche Fassung so ist. Weil, wie gesagt, ja. deutsche sind groß mir wichtig.
0: Ja, ja, das, 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 ist, das ist, interessant auf jeden Fall auch, weil, weil es ist, wird halt auch viel um, so also Sprachwitze und so weiter gemacht. und Da würde mich dann auch mal interessieren, wie natürlich die Übersetzung ist. Mhm. Moment, momentan kann man es gucken auf, auf Wakanim auch. Um, aber wird, also, für mich war das jetzt irgendwie auch, stand es nicht in Frage, dass das äh, auch noch nach Deutschland kommt mit Deutschland ab, weil das einfach so, so, ein guter Anime ist, so ein populärer Anime auch ist. Um, ja.
1: Also, nur weil es populär ist, heißt es nicht, dass es automatisch nach Deutschland kommt. Aber man sollte es, ja, dann sollte es sich ja hoffen, weil wie gesagt, Jojo's Bizarre Adventure ist ja auch sehr erfolgreich in anderen Ländern und hat jetzt jetzt erst, dieses Jahr wird es im Mai erstmal nach Deutschland kommen, mit deutscher synchro also ja, hast recht. Ja, alles nicht so selbstverständlich, aber äh, bei, bei Kaguya-sama, wie soll ich sagen, es ist glaube ich ein Thema oder ein Genre, das glaube ich auf mehr Leute, mehr Leute anspricht. Ich glaube, das ist der Grund, weshalb es dann auch einfacher nach Deutschland kommen kann.
0: Ja. Jojo ja, ist schon wirklich zu speziell. Ja, es ist halt, also es ist halt wirklich klassische Romcom, aber hm. wirklich gut gemacht irgendwie, finde ich, ja. Okay, okay um,
1: ist, ist, ist das, was ich jetzt habe, auch romcom? Also ich äh, bei, auf Platz 4
0: hm. hm. zwischen Tieren. <lacht> so ein bisschen, so ein bisschen schon, ja.
1: Geht ganz schön tierisch ab bei mir hier auf der Liste. Also wir haben Interspecies Reviews auf 5 und auf Platz 4, aber ich bieß das. Um, ist ein Anime, der eigentlich schon, glaube ich, vorletztes Jahr in Japan erschienen ist, gegen Ende des Jahres. Und Anfang des Jahres dann auch hier um, bei uns angekommen ist auf Netflix. Den Manga gibt es bei Kase Und äh, ja, was soll ich sagen? Es ist Zootopia bzw. Sumenia der Disney-Film, als Anime. Und hat ein recht erwachsenes Thema. Also es geht um den Wolfsschüler äh, Degoshi. Der äh, ein bisschen introvertiert ist, in der Theater-AG arbeitet und damit irgendwie lebt, dass er seine, sein, seinen inneren Dämon, seine, seinen Drang nach Fleisch plötzlich oder nach Blut irgendwie zügeln muss. Und dann stellt sich heraus, dass einer seiner Klassenkameraden getötet wurde. Und ähm, dann ist da noch dieses Hasenmädchen, Haru, das irgendwie die Schulschlampe ist, in das er sich verliebt und so. Es ist halt einfach so. Es ist Highschool, es, es ist Schule, aber mit Tieren, auf Japanisch. Und es ist recht gut gemacht. Also ich bin, ich bin gefesselt gewesen von der Story und finde den Hauptcharakter halt auch sehr sympathisch. Er ist ein Wolf, er ist stark, er ist groß, aber trotzdem ist er sehr introvertiert, zurückhaltend und vorsichtig, was dann irgendwie überhaupt nicht zu einem Wolfen passt. Und das Hasenmädchen wiederum ist halt ja, es ist eigentlich ein schwaches, hilfloses Tier, aber es versucht dann, seine Reize beziehungsweise ähm, durch Sexualität dann sich zu beschützen. Hm. Und ähm, das, da kommen dann noch andere Sachen dazu, andere Faktoren. Die Gesellschaft, wie sie ausgezogen ist, der Bürgermeister, der ist eigentlich äh, ein, ein Jagdtier ist und sich die Zähne ziehen lässt, damit, es da, damit er dann bei den Bürgern halt wie soll ich sagen, harmloser rüberkommt und so. Also die, eine coole Gesellschaft, die aufgezogen wurde in, in, in dieser Tierwelt, die ich sehr interessant fand. Negativpunkt, der CGI-Stil ist, glaube ich, nicht jedermanns Sache. Der mhm. ist, ähm, er ist gewöhnungsbedürftig bildbedürftig und ähm, nicht typisch Anime, aber das Intro ist der Hammer. Das Intro ist eines der besten Anime-Intros, die ich hier gesehen habe. Stop-Motion, geiler Song, kann man sich immer wieder antun.
0: Auf jeden Fall, also da stimme ich dir vollkommen zu, also das, das Intro ist richtig, richtig gut, äh, super catchy Song, ich mag ja dieses, äh, wie nennt man diesen Stil, dieses Jazz-Rock-Blues-Rockige, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Funky? Ich weiß, was
1: du meinst, aber ich kann es leider auch nicht sagen.
0: Ja, so, es geht in diese diese Funky-Richtung, Funky irgendwas. Hm. Ähm, ich, ich stimme mir auch vollkommen zu, was ich halt auch irgendwie hier so richtig gut fand bei ähm, b ist halt dieses, also auch diese psychologische Komponente tatsächlich. Also du hast es ja schon so angedeutet, er ist halt eher, also er ist ja eigentlich eher ein Fleischfresser, wird von von anderen auch eher als bedrohlich wahrgenommen mhm. und sieht sich selber ja eben auch als, als Täter mehr oder weniger, gra- quasi von Geburt an Täter, weil er Wolf ist oder weil er quasi Fleischfresser ist, obwohl er vielleicht gar nichts gemacht hat. Und dann auf der anderen Seite quasi aber die, also quasi so so ein Täter-Introjekt hat, nennt man das, psychologisch, und und auf der anderen Seite eben Haru, die ja aber eigentlich, also in der gesellschaftlichen Rolle ein Opfer ist, aber dadurch quasi, dass sie, dass sie Sex, wie soll man sagen, ein sexuelles Raubtier ist, mehr oder weniger, Mhm. dadurch ja eben zum, 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 also, ihre Opferrolle mehr oder weniger entkommt, dass sie, dass sie dadurch halt quasi mehr die ist, die die Kontrolle hat, die da bestimmen kann. Finde ich also von psychologischer Seite auch sehr, sehr interessant, den, den Anime und die Charaktere. Und natürlich auch diese ganzen gesellschaftlichen Themen, wie mit diesem Bürgermeister und Darstellung, wie, wie geht man mit, also, grundsätzlich ist ja quasi, sind ja Fleischfresser, haben ja so eine riesen Schuldthematik einfach da, weil, weil, Sie quasi per Definition die Bösen sind und versuchen aber die diese dieses diese Schuld, die sie durch ihre Geburt haben, ja, auf irgendeine Art und Weise zu reduzieren und ja, ja, es ist es ist auf jeden Fall mega spannend. Es ist ähm, wenn man über quasi diese Tierfassade auch so ein bisschen hinweg guckt auch sehr sehr komplex finde ich, was was man da alles Absolut. reinlesen kann. Ja. Richtig richtig guter Anime.
1: Ja, ich bin auch überrascht, dass dieses diese Thematik mit Tiermenschen, also diese anthropomorphen Tiere, in Japan oft benutzt als als Metapher für Rassismus benutzt wird.
0: Ja, genau. Das ist einfach
1: purer Rassismus, der in dieser Welt herrscht, wo sie dann irgendwie versuchen, das ähm, wie soll ich sagen, zu kontrollieren, dass es einfach zur Normalität wird, dass es solche solche Tiere auch gibt in der Gesellschaft, aber äh, die natürlich dann auch irgendwie ihren Instinkt folgen wollen. Also das ist ja etwas, was in ihnen steckt und was ja jetzt irgendwie auch nicht verleugnbar ist, weil die haben ja da auch so einen Schwarzmarkt, wo sie einfach wirklich tote Tiere verkaufen. Ja. Damit sie dann halt äh, dieser Sucht nachgehen können. Und äh, ja, wie gesagt, sehr interessant. Freue mich auf die zweite Staffel, weil die erste Staffel ist gut, hatte aber manchmal den Fokus verloren, weil ich habe ja vorhin erwähnt, dass äh, eine Schulkamerad ja getötet wurde aus der Theater AG, mhm. aber es wurde irgendwie nicht sehr lang thematisiert. Es war einfach nur ganz kurz und dann war es wieder weg.
0: Stimmt, du hast recht.
1: Und dann waren ja, andere Sachen ja. im Fokus und irgendwann gegen Ende hieß es dann wieder, ja, ey, ja, hier, er ist doch gestorben. Ich so, oh ja, stimmt, er ist gestorben.
0: Ja. Stimmt, da hast du recht. Das ist mir, ist mir jetzt auch gerade aufgefallen, dass das im Prinzip der Fokus ja sehr viel schwankt. Also es wird wahrscheinlich versucht, ein bisschen zu viel in, in eine Staffel zu packen, ne? Mit, mit also gesellschaftlichen Darstellungen und was auch immer so.
1: Mhm. Äh, ich, wie gesagt, zweite Staffel kommt ja noch. Bin sehr gespannt, mhm. wie sie sein wird. Uh, Manga gibt es bei Kase, Ich habe da auch mal kurz reingeschaut, Holy shit, der Zeichenstil ist ganz anders im Manga. Das ist es so gut, dass sie den nicht eins zu eins im Manga umgesetzt haben, weil um, so gut der Manga es ist, auch ist, aber die Zeichnungen sind nicht besonders geil. Oh,
0: okay.
1: Es ist Also das gleiche Phänomen, mir ist so aufgefallen jetzt gerade bei einigen Mangas und Animes, die ich lese, die mir Kase geschickt hat, und ich denke also, okay, uh, ich habe selten den Fall gehabt, dass einige Mangas halt von der Umsetzung nicht so gut sind, aber dass der Anime da wirklich so profitiert. Also, Demon's Like, Metsuno, Jaiba, Jaiba ist genauso. Manga ist nicht geil gezeichnet, aber der Anime ist der Hammer.
0: Hm, auf jeden Fall. Ja. Apropos, da muss ich noch mal kurz, kurz einhaken. Wie, hattest du das mitbekommen bei, bei, Attack on Titan? Da gibt's ja wohl irgendwie diese Schulklassenszene mit diesem, diesem Meme-Kind, was da irgendwie eigentlich im Manga im Hintergrund irgendwie ist. Ja, ja, ja. Was zur Hölle?
1: <lacht> ich wusste auch nicht, dass es drin war. Ich habe die ja. Mangas hier alle, aber ich trotzdem wusste ich nicht, dass der Junge drin ist.
0: Ja. Frag, frag mich, was was, was der manga sich dabei so gedacht hatte. So, oh, hier ist dieses Video, ich packe das jetzt da rein. <lacht>
1: es ist so ein Cameo-Auftritt, weil du hattest, ich glaube bei irgendeiner späteren äh, My Hero Academia Folge, nicht Folge, sondern irgendein Kapitel ist auch der Chainsaw Man da drin. Ah, okay. Also, ja, warum ja. nicht? Gastauftritte.
0: Ja, ja, witzig. Okay. Ja, uh, aber ja. wir waren, wir waren gerade bei Rassismus. Rassismus genau. Rassismus und Tiere. Und Tiere. Ja, letztes, letztes Jahr war echt ein tierisches, ja. <lacht> Kann man nicht anders sagen. Hm, ähm, ich glaube,
1: mein... mit Rassismus und Tieren kannst du auch weitermachen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also auf meinem Platz drei ist tatsächlich äh, Brand New Animal von Studio Trigger, was auch auf, auf Netflix lief. Da geht es nämlich auch um ähm, ja, mensch Tiermenschen ähm, hier aber tatsächlich in so einer Form von so einer gespaltenen Gesellschaft. Das heißt, es gibt ganz normale Menschen, so wie, wie wir auch, aber es gibt zusätzlich auch noch Tiermenschen. Was das irgendwie auch bedeutet, gesellschaftlich erfährt Michiru, die eigentlich eine, eine junge Schülerin ist, als Menschschülerin, die aber plötzlich sich in einen Tanuki Menschen verwandelt, also in einen Tiermenschen und quasi auch aus, aus gesellschaftlichen Drang her ihre Familie und Freunde zurücklassen muss, um eben in dieser Exilstadt Anima City ähm, ihren Platz zu finden. Weil in der normalen Gesellschaft werden, werden die gar nicht toleriert, die werden ja alle so verdrängt und, und unterdrückt. Und ähm, sie flieht dann halt nach Anima City, merkt schon auf dem Weg, aber irgendwie ist das, sind die alle, nicht alle Tiermenschen sind nett. Sie kennt ja bis dahin keine, weil sie das alles bei ihr so plötzlich kam. Aber auch in sie merkt, boah, hier ist nicht alles so, wie es scheint. Und sie merkt irgendwie auch schnell, es gibt irgendwie auch dunkle Seiten, es gibt organisiertes Verbrechen, es gibt Prostitution, es gibt Menschenhandel und natürlich auch Korruption. Und ja, es ist, fand ich, fand ich, ich mag ja immer diese Kontraste zwischen, zwischen irgendwie Licht und Schatten, zwischen Hoffnung und Verzweiflung und so. Und das hat der Anime auch tatsächlich echt gut dargestellt. Also es erzählt die Geschichte auch sehr gut, stellt die Charaktere gut dar, gibt aber auch immer wieder so interessante Einblicke in die Gesellschaft und wie es, wie es da eigentlich abläuft, welche welche Phänomene es da gibt. Alles vor diesem Hintergrund eben mehr oder weniger diesen rassistischen äh, Unterschieden zwischen zwischen den beiden, beiden äh, Gesellschafts- Menschen, die quasi so einen großen, Konfl- überspannenden Konflikt machen. Aber heute halt auch innerhalb der Gesellschaft der Tiermenschen gibt es natürlich gewisse mhm. äh, Rangordnungen. Ich finde es ich find's halt schön, die, die ersten Folgen nehmen sich halt schön viel Zeit, um die Welt darzustellen. Und das holt einen unglaublich gut ab und bringt einen so nach, nach Anima City. Ähm, gegen Ende, muss ich aber sagen, da hätte es auch nach meinem Gesch- Geschmack sich in etwas weniger überstürzen können. Da wurde dann alles zack irgendwie überrollt, alle Konflikte irgendwie aufgerollt und es gibt ein großes Ende so. Ähm, das ist eine große
1: Schwäche von Studio Trigger Das ist mir bei all ihren Animes aufgefallen, dass es ja. immer so ist.
0: Dass das sie ist, ja, das ist äh, am Ende verkacken. Nee, so.
1: <lacht> nee, nee, nicht verkacken, sondern äh, es geht einfach plötzlich viel zu schnell.
0: Ja, ja. Da hätte vielleicht,
1: hätten ja, ein, ein, zwei Folgen mehr vielleicht äh, nicht geschadet, tatsächlich.
0: Ja, das also das, das stimmt auch. Also, das, also gut, ich finde das Ende jetzt auch nicht nicht irgendwie schlecht oder so. Ähm, aber es war halt irgendwie einfach zu schnell, fand ja. Ich. Ja, also insge- ich. Ja, also. Also ich fand insge- das Ende Facebook. auch
1: viel zu schnell und ähm, ich fand es am Ende ein bisschen zu kitschig.
0: Ja, ja.
1: Aber ja, was soll ich sagen, ist, glaube ich,
0: Genau, es ist, ich, ich finde, es ist trotzdem insgesamt ein sehr guter Anime. So, Also das ist, es ist trotzdem sehr, sehr gut. Deswegen ist es auch auf, auf meinem ähm, dritten Platz, weil es auch ein interessantes Thema ist. Ähm, aber mit der kleinen Schwäche, dass das Ende hätte ein bisschen, bisschen Zeit in Anspruch nehmen können. Mhm. Von meiner Seite aus, ja.
1: Ja, ich habe tatsächlich auch überlegt, BA bei mir in meinen Top 5 aufzunehmen. Weil äh, ich Studio Trigger, ey, ich habe zwar jetzt gerade gesagt, dass die das mit dem Ende halt immer zu sehr überstürzen, dass es immer viel zu schnell geht. Dennoch ist es ein echt gutes Studio, was sie, wenn man bedenkt, was sie in den letzten Jahren also rausgehauen haben. Also die Sachen, die sie machen, die machen sie gut. Also ich liebe Studio Trigger, weil die halt diesen, diesen wie soll ich sagen diese Power in Animation reinhauen. Also die Zeichnungen sehen immer gut aus, es ist immer Bewegung drin. Äh, die bunten Farben von der Stadt Anima haben mich einfach komplett angesprochen, weil die halt diesen Neon-Style einfach so gut eingefangen haben. Oh und, ja. Und, ähm, Intro, Hammer. Oh ja. Power-Intro Power schlechthin. Also, sobald man das Intro sieht, äh, dann ist man einfach pumped und hat mal Bock, die Serie zu schauen. Und das Outro ist dann halt so oh, zum Runterkommen.
0: Hm? Genau, das ist ja so so richtiger City, City-Pop City mehr oder ja, weniger. Ja, ich aber sehr sehr schön schön kühl und auch so ein bisschen so ein bisschen bedächtig so ein bisschen leicht angetraurigt mhm. <lacht> finde ich also auch wieder Intro Outro richtig geiler Soundtrack
1: ja und ähm, macht mich einfach einfach nur heiß auf den Cyberpunk Anime den sie machen Cyberpunk 2077 wird dann auch von ah, Studio stimmt. Trigger gemacht
0: oh, das wird das wird richtig gut glaube ich
1: also und ähm, wenn man sich BNA anschaut denkt sich so okay ähm, die wissen halt wie man halt so diese Neonlichter mit einfängt eine Stadt aufbaut aufzieht action können sie. Dann äh, ist Cyberpunk 2077, glaube ich, recht gut aufgenommen, äh, aufbewahrt. Ob, ist gut, aufgehoben, auf, aufgehoben. Aufgehoben, gut aufgehoben bei ja. Studio Trigger. Absolut.
0: Ja. Okay, magst du weitermachen? Okay.
1: Oh ja, yeah, okay. Um, bei mir ist, uh, das ist uh, was ganz anderes. Es ist wieder kein klassischer Anime, weil das ist ein Film, der äh, über wie ein CGI-Film ist. Ich komm, krieg, krieg's gerade irgendwie gar nicht ähm, zusammengefasst, aber es ist ein CGI-Film. Mhm. Und zwar geht es um Hello World. Den Film habe ich letzten Monat, okay, letzte Folge, glaube ich, schon behandelt gehabt oder vorletzte, ähm, von KSM Anime, der mich einfach eiskalt erwischt hat, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte erstmal so, hm, okay, wird mal wieder so ein Film sein über einen. Oberstufen- und Mittelstufenschüler in Japan, der introvertiert ist, nicht irgendwie nicht äh, ein Wort aus sich geben kann, sich dann in ein Mädchen verliebt und so. Ha, ha, ha. Dachte ich schon mal, ach, ich ich kann es mir nicht geben. Ich kann ich kann nicht noch so einen introvertierten Charakter mir anschauen, der irgendwie nichts auf die Reihe bekommt und sich in eine Person XY verliebt, die dann wahrscheinlich wieder eiskalt ist. Ah, oh, sie weiß, sie war eiskalt, sie ist eiskalt. Dachte ich erstmal. Stellt sich dann heraus, oh. Es ist ein Sci-Fi-Anime, weil irgendwann der Hauptcharakter Naomi trifft dann sein älteres Ich aus der Zukunft, sein zehn Jahre älteres Ich. Und dann stellt sich heraus, ja, ähm, ich komme aus der Zukunft und das Mädchen, das du dich verliebt hast, Rui, ähm, es stirbt und du musst mit ihr zusammenkommen, weil wir sind irgendwann zusammen. Aber sie stirbt und ich möchte, dass du sie nochmal siehst und ich möchte noch mal diese Gedanken mit dir teilen, mit ihr teilen. Du musst sie unbedingt treffen, ihr müsst zusammenkommen und sie darf an diesem Tag nicht von einem Blitz getroffen werden. Und dachte ich so, ey, ein bisschen kitschig, aber schau ich mal trotzdem weiter. Und ich darf wie auch in der letzten Folge nicht mehr dazu sagen, weil danach ist Spoiler. Danach stellt sich heraus, die Welt ist nicht so, wie sie ist. Und ähm, alles, was davor passiert, hat, ist alles schon geplant und alles, was danach passiert, ist das erwartet man halt einfach nicht. Man sieht dann plötzlich Bilder, die aus Inception kommen können. Man sieht Sachen, mhm. die die, die einfach geil animiert sind. Die sind einfach richtig gut Also und dann dann es wieder Momente, da guckt man sie sich an und denkt sich so, holy shit, das ist äh, PlayStation-1-Grafik. Was habt ihr denn da wieder gemacht? Ist da das Budget ausgegangen, <lacht> oder wie? Also, ähm, Charaktere, mega sympathisch. Man kommt da richtig gut zusammen. Man hat richtig diese Feel-Good-Atmosphäre. Und gegen Ende, holy shit, das Ende hat mich einfach abgeholt. Das ist äh, eiskalt erwischt, eiskalt erwischt, Ich hab, das waren einfach die so die letzten 20, 30 Sekunden des Films, die äh, die mich erwischt haben, wo dann wirklich mehrere Tränen gekullert sind bei mir, also ähm, haben sie ich, haben sie quasi nochmal eine Bombe fallen lassen? Wir haben wirklich eine Bombe fallen lassen, die ich einfach nicht kommen sah und ähm, das äh, kann ich, ich kann den Film einfach nur jedem empfehlen, also es ist ein richtig guter Film, also Ihr könnt auch so wie ich in den Film reingehen, mit erstmal so, oh nee, ist, ist wie ein nerviger Junge und so. Aber dann werdet ihr wirklich eiskalt erwischt von der Animation und Action, die da passiert. Und ähm, das Ende. Das Ende ist äh, es ist wirklich gut. Ja. Richtig schön. Und wenn ich wieder zurück dran denke, muss ich sagen, es ist wirklich. Holy shit, es ist ein richtig gutes Ende.
0: Wow. Ja. ja, also ich. Du hast ja schon irgendwie beim letzten Mal so erzählt und irgendwie, dass, dass du das erste Ende so offen lässt. Also, ich ma, es macht mich total neugierig, wenn du davon erzählst. Und irgendwie will ich es will ich's auch gucken. Aber ich habe auch so ein bisschen Angst, wie ich mich danach fühlen werde.
1: Hm, du wirst dich gut fühlen, sage ich dir. Ich hätte dich
0: gut fühlen. Okay. Es ist,
1: es ist, weil Es ist äh, es ist kein offenes Ende oder so. Es ist, äh, es ist ein klares Ende. Aber man hätte nicht gedacht, dass. Äh, das Ende so gemacht wird. Also es ist sehr überraschend tatsächlich. Einfach mal schauen. Tatsächlich Hello World von KSM Anime. Holt es euch, wenn es hier die Möglichkeit habt und wie ich beim letzten Mal gesagt habe, nicht den Trailer sehen, weil der Trailer einfach viel zu viel verrät. Ich habe es nicht gemacht. Ich kam äh, ohne Erwartung rein. Ich habe den Film einfach in den Laufwerk reingeworfen und dachte so, ja, jetzt schaue ich mir den jetzt an. Da stand nur Hello World. Und ja, Eiskalt erwischt. Zu Recht auf Platz 3 bei mir.
0: Alles klar. Hm. Ja. So, wo sind wir
1: jetzt gerade? Du hattest ja eben auch schon sch- Platz 3. Jetzt bist du dran mit Platz 2.
0: Ja, es wird, wir, wir nähern uns langsam schon der der Spitze der Bewertung, mehr oder weniger. Ähm, den Die Silbermedaille hat ein Anime bekommen, mit dem, den ich das Ganze Jahr über überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Es war so. Ich, gu, ich gucke so in die, in die Season-Anime für dich, für die Winter-Season rein, denkst so, aha, aha, das sieht aber ganz, ganz interessant aus, so ein bisschen düster, das ist bestimmt was für mich. Ich rede von Talentless Nana. Und erstmal was so ein bisschen Talentless Nana, das klingt so ein bisschen, ich weiß nicht, was, was, was denkst du, wenn, wenn du das hörst, so vom, vom Titel her?
1: Also, Talentless Nana ist halt, es klingt für mich halt wieder so ein Coming-of-Age-Anime an, irgendwie, oder beziehungsweise ein Schulanime, weil gab's nicht irgendwann mal den Manga oder Anime Nana?
0: Kann sein, ja. Aber
1: auch so ein Coming-of-Age-Ding. Und Talentless Nana klingt für mich so wie, die Person heißt Nana und äh, ist sehr tollpatschig, ungeschickt und äh, versucht jetzt Schulsprecherin zu werden. So das, ja. das ist das, was ich dann interpretiere aus dem Titel.
0: Ja, genau, genau das. Genau das ist auch so, dass dieses ähm dieses Gefühl, mit dem ich da so reingegangen bin, aha, okay, es geht wahrscheinlich um irgendeine Person, die halt nichts kann. Ähm, und aber d- darüber so ein bisschen äh, unglücklich ist, mehr oder weniger. Aber nein. Und es ist auch so ein bisschen, ist, man wird auch ähm, so ein bisschen auf die, auf die falsche Fährte geführt, Weil es gibt zwei Personen, die der Nana heißen. Es gibt einmal ein, ein Mädchen. Und dann gibt es noch einen Protagonisten, der Nanao heißt.
1: Oh, Catherine und Catherine.
0: Ja. Und Catherine. Man denkt die ganze Zeit, dass eine von diesen Personen der Hauptkandidat ist, merkt man aber relativ schnell, der ist es nicht. <lacht> ähm, genau, jedenfalls insgesamt hat mich der total überrascht. Also puh, ich hatte, ich hatte ja schon, glaube ich, ich hatte jetzt in der letzten oder vorletzten Folge war darüber berichtet. Es ist so ein bisschen My Hero Academia Meets Among Us. Mhm. Also Jugendliche mit besonderen Kräften sind irgendwie auf einer Insel gefangen und es gibt eine Person, die eingeschleust wurde, um diese Jugendlichen umzubringen, weil diese Jugendlichen eben eine Bedrohung für die Menschheit sind. Ähm, Währenddessen denken die Jugendlichen aber, sie würden trainieren, damit so so vage Monstergestalten, die die Menschheit bedrohen, die auch als Feinde der Menschheit irgendwie bezeichnet werden, äh, zu besiegen, sind aber in Wirklichkeit sie selbst. Also die, die dieses ganze dieses ganze es gibt da diese Monster, die die Menschheit bedrohen. Das ist eigentlich nur eine Lüge, damit sie diese Jugendlichen auf diese Insel verbannen können, wo sie sie dann einen nach dem anderen umbringen können. Oh, sie sind die Monster die ganze Zeit. Genau, genau, sie waren die ganze Zeit die Monster. Aber, aber, es ist so, es ist so die Frage, sind sie das? Also es gibt, es entwickelt sich dann halt so ein extrem spannendes Katz-und-Maus-Spiel mit interessanten Wendungen halt auch und, und so die Frage okay wer hat eigentlich mehr Menschlichkeit die Menschen die die Jugendlichen ausgerottet wissen wollen oder die Jugendlichen die die Menschheit mit ihren übermenschlichen Fähigkeiten eigentlich verteidigen wollen wer ist da jetzt eigentlich menschlicher und ähm, es ist halt super spannend mit anzusehen wie sich wie sich die Hauptprotagonistin durch die Jugendlichen mordet, mehr oder weniger aber immer mehr mehr und mehr in so einen Gewissenskonflikt gerät und merkt okay hey irgendwie das sind das sind keine Monster die ich hier gerade umbringe so und das ist irgendwie alles gar nicht so richtig die sind nicht die Bösen. Und, ähm, are we the Baddies? Ja, the, yeah, the Baddies, actually. <lacht> und also es ist, es ist super spannend und wer sowas also auch wie wie Detektiv Conan, nur halten wird natürlich düsterer ein bisschen ein bisschen über natürlich mag, der ist ja auf jeden Fall richtig, weil man, man ist es oft so, dass ein Mord passiert ist und dann wird aber hinterher quasi erstmal geguckt, okay, wie könnte denn überhaupt passiert sein und ähm, wie kann es ähm, genau, wie kann man da, wie, kann man den Mord aufklären? Und wer war es jetzt eigentlich? Oder wie, wie zieht sich quasi die Morden da auch so ein bisschen aus der, aus der Schlinge? Mhm. Das, das ist halt, ist, ist super spannend. Und, ähm, ja, kann man, ich weiß nicht, ich, ich hab's, ich hab's geliebt, ich hab's verschlungen auf jeden Fall. Ähm, ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Okay.
1: Ich, Among okay. Us, My Hero Academia,
0: ja. Okay, ah, jetzt, yes. ich
1: muss jedes Mal mal nachschauen, welches Bild es ist, aber es ist das Mädchen mit den pinken Haaren.
0: Genau, das ist das Mädchen mit den pinken Haaren.
1: Um, Mann, 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 Mann. Und dass ich mir das jedes Mal nicht merken kann. Aber Talentless Nana sehe ich gerade, wird, glaub als Manga
0: und. Jimmy? Ja. Okay. Also es ist, es ist von Studio Bridge und es ähm, läuft auf Anyverse. Tatsächlich, kann man das gucken. Mhm. Und gepublished wird es aber auch von KSM nochmal. Das
1: ist cool. Weil ja. ich sehe gerade, ähm, ich kann es auch bei Amazon gucken.
0: Ah, ist es bei Amazon auch?
1: Ja, weil ich muss kurz meinen OTP-Code eingeben <lacht> <lacht> Aber dann sind wir uns natürlich sicher, dass es dann auch bei Amazon ist. Und ist es ist da. Ah, es ist nicht äh, bei Amazon, es ist bei Universe Ani- dabei.
0: Genau, genau, Universe ist es, ja.
1: Okay. Cool. Genau. 14 Folgen.
0: Also, ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Ich glaube, es ist einer der, wenn nicht sogar der beste Anime aus der, aus der Winter Season von 2020. Das ist gar nicht ich so alt. alt. Ich, der nee, der, der ist ein paar Monate alt.
1: Okay. Hätte ich nicht gedacht. Cool.
0: Ähm, richtig gut, auf jeden Fall.
1: Okay. Äh, Dann gehe ich mal weiter mit meinem Platz zwei. Und zwar ist es von Studio Wit, den Leuten, die auch Attack on Titan gemacht haben, die letzten Staffeln, bevor jetzt die finale Staffel von MAPPA übernommen wurde. Und es ist eine Serie, die es auf Netflix gibt. Und zwar ist es The Great Pretender. Fantastische Serie über einen Trickbetrüger. Es ist, wie soll ich sagen, Catch Me If You Can und es gibt noch American Hustle als Anime, so in etwa. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Es geht um den ähm, Hauptcharakter Makoto Idamura. Der lebt in Japan und, ja, ist ein Trickbetrüger, verarscht die einen oder anderen Person, um dann so über die Runden zu kommen. Hat eigentlich eine tragische Vergangenheit, weil er an sich früher ein, ein ganz normaler Schüler war. Sein Vater war Anwalt, musste manchmal ins Ausland und er hat dann sehr lang und sehr oft mit seiner Mutter zusammengelebt, weil sein Vater mal unterwegs war. Und eines Tages stellte sich dann heraus, dass sein Vater doch nicht so ein guter Typ ist und Menschenhandel betrieben hat. Äh, sein Vater musste dann ins Gefängnis. Der ganze schlechte Ruf hing dann äh, bei ihm und dann bei seiner Mutter. Seine Mutter wurde todkrank und ist irgendwann gestorben und er hasst seinen Vater dafür immer noch. Und kann mhm. seitdem dann auch selbst kein normales Leben führen, weil überall, wo er sich hin beworben hat, stellt sich heraus, ah, du bist der Sohn von diesem Menschenhändler und so. Und du bist da äh, so einen schlechten Ruf und hier einen schlechten Ruf, weil dein Vater halt Mist gebaut hat. Und dementsprechend dachte er sich, ey, komm, wenn ich schon keinen ordentlichen Job bekommen kann, werde ich einfach ein Trickbetrüger. Und verarsche Leute und komme da so über die Runden, sammle Gachapon-Figuren und äh, bin ganz cool damit. Doch eines <lacht> Tages Arsch er dann die falsche Person. Und zwar ist es äh, der Franzose. Ich muss wieder kurz nach dem Namen schauen. Laurent. Ah, Laurent. Das ist so ein typischer 0-15 Franzosen-Name, aber ich kann es mir merken. Laurent. Er verarscht ihn und dann stellt sich raus. Nein, Laurent verarscht ihn jetzt und zieht ihn quer durch die ganze Welt bis nach Hollywood, wo äh, sie dort ihren ersten Coup haben. Also Laurent nutzt dann Edamura, um da einen Kuh abzuziehen. Sehr, sehr witzig umgesetzt. Optisch finde ich, ist einer der buntesten Anime und auch schön umgesetzten Animes. Äh, Charaktere sind auch alle sehr sympathisch. Die in der ersten Staffel ist es so, dass ähm, die Charaktere in den drei, vier Folgen dann immer erst etabliert werden in so einer Arc. Der Story Arc, die drei, vier Folgen geht. Das geht dann zwölf Folgen lang. Da werden dann alle Charaktere vorgestellt in ihren Arcs. Und die zweite Staffel ist eine gesamte große XXL Arc, wo dann alle Charaktere zusammenkommen und nochmal der große Kuh durchgezogen wird. Das ist da wird auch manchmal emotional an einigen Stellen. Finde ich gut umgesetzt, nicht so plakativ und flach. Aber leider kommen einige Charaktere zu kurz, wie ich auch schon in der letzten Staffel gesagt, in der letzten Folge gesagt habe. Abigail Jones, einer der interessanteren Charaktere, die ihre Story Arc hat, aber ich finde sie nicht sehr gut zu Ende erzählt.
0: Mhm. Ja.
1: Top hier okay. Waifu, sag ich mal. So, ne? Hm? Ja. Und ansonsten äh, kann ich allen Leuten empfehlen, die jetzt einfach Bock haben auf, auf sowas wie Catch Me If You Can. Ne? Und äh, da soll Great Pretender, glaube ich, das Richtige sein.
0: Also es ist auch so, dass du sagen würdest, beziehungsweise dass diese, diese Tricks, die sie abziehen, dass man quasi so ein bisschen so rätselt, okay, wie haben die das gemacht und dass es dann so erklärt wird oder wie ist das?
1: Mmh. Also, schwierig. An einigen Sachen, an einigen Stellen ja. Da fragt man sich dann halt, wie sie es durchgezogen haben. Und an anderen Stellen ist es ein bisschen offensichtlich. An anderen Stellen ist es dann halt so, okay, das ist total unrealistisch, aber ähm, <lacht> innerhalb des Animes passt es. Innerhalb ja. des Animes nehme ich das hin. Aber andererseits schwierig. Oh, ein guter Vergleich ist, gleich auch Ocean's Eleven. Das ist auch ganz gut. Die sind ganz mhm. so cool und äh, Leute einschleusen und dann undercover bei den anderen arbeiten lassen. Finde ich sehr gut. Ja. Auch eine sehr gute Botschaft dahinter, ähm, bei gerade in der zweiten Staffel, was man da so, mh, ja, was Sprache so einfach alles ausmacht, wie wichtig es einfach ist in der Geschäftswelt, eventuell die Sprache der anderen Person sprechen zu können.
0: Mhm. Ja, stimmt. Das hat es glaube ich schon mal erwähnt, weil, weil also weil, wenn man die Sprache nicht kann, dann ist man natürlich
1: ja 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 ist man ein bisschen äh, angewiesen auf eine Person, die dann die Sprache der anderen spricht, ein Dolmetscher und der Dolmetscher muss dann dementsprechend auch eine vertrauenswürdige Person sein, wenn es gerade so merkwürdigen Kus gibt oder wichtigen Geschäften.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ha, spannend. Ich weiß, glaub ich, ich weiß mir, glaube ich, auch noch mal echt noch mal angucken. Äh, vielleicht kann ich ja sogar Chiara dafür begeistern. Mal gucken. Ich glaube
1: schon, weil ähm, das ist schon ein wirklich viel gut und äh, schön umgesetzter Anime. Also ich, ja. der Trailer hat mich komplett angesprochen, weil diese bunten Farben, die da eingesetzt werden und äh, die Charaktere, wie aussehen, das hat schon sehr viel Spaß gemacht.
0: Sehr Intro cool. auch sehr
1: schön, Outro auch sehr gut. Ähm, kann man machen. Aber ja. Gibt es noch andere Intro-Autos, die muss ich sagen? Das ist ein bisschen besser.
0: <lacht> so, ja.
1: Wir, ja, ich sehe gerade, wir haben jetzt unsere Platz Einsen. Ja. Wollen wir kurz mal kurz recappen? Was haben wir? Also, ich, ich sage erstmal, was ich habe von Platz 5 bis Platz 2. Und du sagst dann, was du hast von Platz 5 bis Platz 2. Und dann kommen wir dann mit unseren Einsen, ne? Ja, machen wir so. Okay. Platz 5, Interspecies Reviews. Ne? Mhm. Leute mhm. gehen ins Bordell und in bewerten es. Platz 4, Beasters, Zootopia für Erwachsene als Anime. Platz 3, Hello World, CGI Anime, Coming-of-Age-Film, Sci-Fi. Sehr, sehr gut. Kann ich nur empfehlen. Ich sag nichts mehr, weil äh, sonst ist alles Spoiler. Und Platz 2, Great Pretender von Studio with Catch Me If You Can Oceans 11 als Anime.
0: Okay. Ja, man, auf Platz 5 hat man ja, wie schon gesagt, beide Interspecies Reviewer. <lacht> Ähm, auf Platz vier Kaguyasama, eine sehr sympathische Rom-Com, ähm, kann man nichts mit verkehrt machen, sehr witzig, sehr viel Situationskomik, liebevolle Charaktere. Auf Platz 3, Brand New animal wieder etwas dystopisches, gespaltene Mensch-Tier-Gesellschaft. Ähm, ja, geht um Rassismus, Korruption, Menschenhandel, Prostitution etc. Schön, schön düster mit sehr viel. Also es ist sehr genau dieses futuristische neon cyber gefasst schon. Äh, geht in die Richtung. Sehr, sehr cool dargestellt auf jeden Fall. Und natürlich Talentless Nana. Äh, My Hero Academy meets Among Us. Meets vielleicht Detektiv Codden oder so. <lacht> <lacht> ähm, genau. Eine eine Insel mit über mit, mit Jugendlichen, mit übernatürlichen Fähigkeiten, die aber einer nach dem anderen abgemurkst werden. Und ähm, es geht da, genau, es entwickelt sich ein Katz-und-Maus-Spiel. Sehr, sehr spannend.
1: Und jetzt Platz 1. So, ich muss sagen, ich glaube, wir können zu beiden Themen was sagen, ne? Ja. Und du hast bei deinem ein bisschen mehr geschrieben, deswegen würde ich sagen, äh, kann ich auch bei mir kurz anfangen. Ja. Und dann gehen wir zu deinem Platz 1, weil, äh, da bin ich auch gespannt, warum, weil... Ja, egal. Gehen wir gleich an. Okay, Platz 1 ist bei mir ein Anime von Studio Mappa. Gibt's jetzt auch auf Netflix. Eine Empfehlung von Johannes von ähm, Ultraverse bin ich sofort hängen geblieben, als ich das, davon gehört habe. Und zwar ist es Doro He Doro. Eine Manga, äh, Manga-Umsetzung von der Zeichnerin. Jetzt kommt's. Q. Ich hoffe, es heißt wirklich Q. Oder Q. Q Kyu, Hayashida. Und da muss ich erstmal sagen, holy shit, ähm, ich bin überrascht, dass es ein Manga, eine Manga-Umsetzung von einer weiblichen Zeichnerin ist. Weil diese Thematik und der Stil wirken halt nicht so wie dieses kitschige weibliche japanische. Also wenn weibliche Mangaka ein Manga zeichnen, sieht es meistens anders aus. Oder wenn sie ein Thema haben, ist es oft nicht das, was wir mit Dorohedoro haben, ein Shonen-Anime. Weil ich, ich kenne nicht sehr viele weibliche Mangaka zum Beispiel, äh, die von Fullmetal Alchemist ist unter anderem eine weibliche Mangaka und Fullmetal Alchemist ist einer der besten Shonen überhaupt, wenn nicht der Beste. Und äh, normalerweise kenne ich es halt so, dass äh, die meisten weiblichen Mangaka dann dementsprechend eher so Rom-Com, Romance, Fantasy machen. Und das hier ist, wie soll ich sagen, das ist eine düstere Zukunftswelt mit muskulösen Frauen, die verdammt cool sind <lacht> und, äh, ja, der Stil ist halt einfach oldschool. Also der Zeichenstil ist richtig gut. Der erinnert irgendwie an die guten alten 80er, 90er. Sehr detailliert. Und worum geht es eigentlich? Es geht um den Ex-Mann Mann, der aber nicht schon immer eine Echse war. Also einen Echsenkopf hatte. Und äh, nicht, nicht Kaiman hieß, sondern der hieß irgendwie anders. Er weiß halt aber nicht mehr, wie. Und er möchte herausfinden, wer ihn zu diesem Exenmann, halb Mensch, halb Echse, gemacht hat. Aber wie macht er das? Er weiß halt nicht, wer es war. Aber er hat zufälligerweise diese Fähigkeit, dass äh, wenn er jemanden mit seinem Maul beißt, aber nicht den Kopf abbeißt, dann die Person in seinem Körper sich seinen Kopf anschaut von dem Opfer und dann sagen kann, ob es der Hexer war oder nicht, der ihn verwandelt hat. Das klingt total absurd. Ist es auch. Aber das ist die Prämisse des kompletten Anime, dass er die ganze Zeit sucht, wer hat mich zu dieser Hexe gemacht. Ich beiß da mal kurz rein. Ich guck mal, wer, was die Person sagt. Oh, die Person war es nicht. Ja, bring ich trotzdem um. Es ist eine düstere, düstere Fantasy-Welt, die aber irgendwie auch sehr, sehr cool dargestellt ist und die Antagonisten auch sehr sympathisch sind. Also Kaiman wird noch begleitet von, ein, von Nikaido, einer Restaurantbesitzerin, die auch sehr stark und, wie soll ich sagen, muskulös gezeichnet ist. Sehr sympathisch auch. Und dann gibt's noch die Antagonisten mit Neu und Shin, die auch super sympathisch sind. Eigentlich sind es die Bösen, aber die werden so oft dargestellt und ähm, privat, die Vergangenheit wird von denen gezeigt, wo man einfach nur denkt, sind es wirklich jetzt die Bösen? Sind es wirklich die Gegenspieler von Kaiman und Co.? Und ähm, ich muss sagen, diese gesamte Welt zu erforschen, die Charaktere, die sind alle so interessant und ich möchte einfach immer mehr davon sehen. Das Traurige ist aber die Staffel ist nach zwölf Folgen schon vorbei. Und ich warte jetzt auf die zweite Staffel. Intro-Outro sind, glaube ich, zu den besten Songs, die ich dieses Jahr gehört habe. Also es ist, der Intro-Song ist, ist einfach catchy, also ist einfach verrückt. Und die Outro-Songs, die sind auch einfach mega gut. Also Es, ist, es kommt mir sehr selten vor, wo ich dann sage oh, das Outro gefällt mir, das lasse ich jetzt einmal durchlaufen, weil wenn ich auf Netflix eine Serie sehe und das Outro anfängt, dann klicke ich automatisch schon auf die nächste Folge oder lasse auf die nächste Folge laufen, weil Outro-Songs bei Animes sind Es gibt ja das Meme, anfang Intro ist immer so, Power ist cool, und Outro ist immer so ein bisschen gelassen, melancholisch und so weiter. Aber das Outro ist Es gibt mehrere Outros, die sind einfach alle cool, die sind gut umgesetzt, da hast du eine Doom-Referenz, du hast einen Song, der einfach Hast du es gesagt? Es klingt einfach wie ein Black Pink-Song. Ja. Und äh, es ist eine sehr, sehr coole und spaßige Welt. Kann ich jedem empfehlen, Doro Hedoro von Studio Mappa auf Netflix. Schaut es euch an.
0: Also ich muss ganz sagen, ich habe es ja auch gesehen. Und, äh, also nachdem du mir das erzählt hast oder du, du erzählt hattest von diesem Anime und dieser Prämisse von wegen, okay, da ist ein Echsenmann, der hat da irgendwie eine, eine Person irgendwie in seinem Rachen und er beißt irgendwie Leute in den Kopf und guckt dann, ob die ihm Da dachte ich so, what the fuck, Alter, was das ist, ist aber das Aber es
1: war mir genauso. Johannes erzählt mir so, ey, der freut sich so richtig auf den Anime und hat sich den schon angeschaut und so. Ich dachte so, was zum Teufel ist das bitte?
0: Ja, und ich ich auch, dachte auch so, okay, ich glaube, das ist mir ein bisschen zu abgedreht. Aber sobald ich es gesehen hatte, fand ich es einfach nur noch cool. Es ist es ist wirklich, also so komisch es klingt, es ist einfach richtig cool, es macht Spaß. Es ist irgendwie, klar, es ist irgendwie so ein bisschen verdreht absurd, aber nicht in so einer Weise, dass es abschreckend ist, sondern so, dass man denkt, ach, irgendwie witzig und irgendwie, ja, auch so sympathisch, wie du schon gesagt hast. Also du, du hast ja auch viel gesagt, die Charaktere sind sympathisch, es gibt so viel... Von dem Anime, was man irgendwie einfach ma- mögen kann. Mhm. Und natürlich zählen auch die Intros und Outros dazu. Die sind einfach unglaublich gut. Wer so also ein bisschen was hat ähm, für, für elektronische Musik, die sind tatsächlich Teil meiner, meiner Playlist geworden, die Intros und Outros. Also, es von, von No Name heißen die, also von kennen Namen, mehr oder weniger. Also, K-N-O-W-Name. Und die haben also quasi ein ganzes Album gemacht mit ähm, Liedern, die alle irgendwie in Doro, Doro z- äh, vorkommen. Einfach alle genial. sind Richtig, richtig gut. Machen Bock. Ähm, kann man immer wieder hören. Also ganz ehrlich, ich hatte es ich hatte es kurz irgendwie vergessen, dass ich das auch letztes Jahr geguckt hätte, aber wenn wenn du mich nicht daran erinnert hättest, wäre auch definitiv einer meiner Top-Anime auf jeden Fall dieses des letzten Jahres. Richtig, richtig
1: gut. Ja, richtig gut. Freue mich auf die nächste Staffel. Der Manga kommt auch dieses Jahr im August vom Manga-Kult. bin ich sehr gespannt, weil ich finde den Zeichenstil der, der Frau einfach so geil. Also, wie sie halt schwarz-weiß, also nur aus, der, aus den Farben schwarz-weiß, was für, was für Bilder sie daraus machen kann. Also, du musst mal einfach gucken, was sie alles gezeichnet hat, wie der Manga aussieht, wie andere ihre anderen Werke aussehen. Das ist einfach nur krass. Das ist, ähm... Ich, ich kann den Stil einfach nicht beschreiben, aber die sind einfach cool. Diese Zeichnung von ihr.
0: Ja. Ah, eine Frage habe ich noch. Und zwar, ich habe, glaube ich, ähm, die, ich habe die OVA geguckt, ja auch. Es gibt ja auch äh,
1: Ja, ja, die habe ich auch gesehen.
0: Ähm, aber die sind Also, ich war mir jetzt nicht so ganz sicher. Ich habe die nämlich irgendwie mobil geguckt. Sind die so ein bisschen so Stop-Motion-mäßig? <lacht> ja. <lacht> die okay. Würden, die wirken wie Scherenschnitt ja, okay, gut, dann, dann ist es, dann habe ich das nicht irgendwie, ich dachte erst, es liegt ja bei der Intel-Verbindung und das mein Handy, das nicht richtig abspielen kann, aber nein, es ist tatsächlich.
1: Es ist so, es ist halt so, wie viel Budget habt ihr?
0: Keins. <lacht> Was? Okay. Budget? Ge- gebonkt, gebonkt. Okay, mach, mach das mal schnell. <lacht> <lacht>
1: so nett ist es.
0: Ja. Ja, okay. war aber auf, ist auf jeden Fall ein cooler, cooler Anime. Das heißt, absolut. Wir kommen jetzt zu meiner eins.
1: Ja, jetzt kommen wir zu deiner eins. Was
0: soll? Konosuba. Ja, es ist es ist tatsächlich es ist kein Anime aus dem es, Jahr. Das, das wundert
1: mich irgendwie auch nicht.
0: Auch nicht. Ich habe halt ich habe 2020 genutzt, echt, um diese unglaubliche Perle von Isekai Anime nachzuholen. Es gibt ja, ich habe ja schon so viele Isekai Anime gesehen. Das ist, ich, also man zwei Hände reichen, glaube ich, nicht mehr, um abzuziehen, wie viele Isekai Anime ich gesehen habe. Aber Konosuba ist einfach was Besonderes. Ich echt, ich habe also ich habe immer mal wieder so die Memes gesehen. Natürlich, also wenn man irgendwie so ein bisschen mimentechnisch, internetkulturell unterwegs ist, dann kommt man um Konosuba Memes nicht drumherum. Bestätige ich. Und ähm, ich dachte, boah, jetzt musste dir aber auch mal angucken, was hat es damit überhaupt auf sich? Und es geht halt ja um diesen Hikomori, also diesen äh, zurückgezogen lebenden Jugendlichen Kasuma. Und der stirbt vollkommen selbst, aber leider auch nutzlos in dem oh. Versuch, äh, ein süßes Mädchen aus seiner Klasse vor einem herannahenden Shakkun zu retten, äh, welcher aber sowieso safe gewesen wäre. Und er stirbt aber halt einfach dabei. Diese Prämisse ist schon mal irgendwie witzig. Und er hat aber Glück und wird irgendwie von der Göttin empfangen und die gewährt ihm ein zweites Leben in einer Fantasy-Welt und er hat sogar einen Wunsch frei. Das Problem ist, die Göttin, auch Aqua genannt, ist so ein bisschen während dieser ganzen Prozesses, die findet sich selbst schon ziemlich gut und ähm, weckt da mit so ein bisschen äh, Antisympathien bei bei Kazuma und äh, sie ja zicken sich auch so ein bisschen an währenddessen. Und er denkt sich, boah, Okay, ich mache das mit der zweiten, mit der Fantasy-Welt in meinem zweiten Leben. Aber weißt du was? Du kommst mit mir. Und sie, die eigentlich, ja, als Göttin da so waltet und schaltet und, ähm, froh ist, da ihre Position zu haben, kommt dann quasi mit ihnen auf, auf, in diese Fantasy-Welt, ist deswegen übelst pissig. Und, ja, die beiden begeben sich dann aber auch auf die Reise, ähm, nach, weiteren Teamgefährten und versuchen quasi so ein bisschen ihrem Leben so ein bisschen Sinn zu geben und Aqua auch ähm, ihrem Platz als Göttin wiederzugeben. Und die Teamgefährten sind chaotischer, könnten sie nicht sein, mit Darkness so einer ähm, Sadomaso-Kreuzritterin, die eigentlich einfach nur gerne geschlagen werden möchte mhm. und, und ähm, Megumin, die einfach nur Dinge zum Explodieren bringen will, aber sonst halt gar nichts kann. <lacht> außer süß sein vielleicht noch. Ähm, <lacht> Genau. Und es ist halt, es ist halt super witzig, ähm, und ich muss sagen, Kunde ist Super, es, es, ist jetzt nicht die packende Story, also es gibt jetzt nicht irgendwie so einen super krassen Arc und, und so, sondern es ist einfach schlicht und ergreifend unglaublich gute Situationskomik und witzige Charaktere, Charaktere und Charaktermacken. Also es ist, es lebt einfach von den Interaktionen zwischen diesen Charakteren, den absurden Situationen, in die die kommen und wie sie damit umgehen. Und, es macht nicht viel, so inhaltlich so, aber das, was es macht, macht es wirklich perfekt. Und dadurch ist es irgendwie auch zu einem so der memebarsten Anime aller Zeiten geworden, neben Jojo natürlich. Ähm, und es, es mangelt halt auch nicht an kulturellen Referenzen und seltene, aber wirklich extrem gut gesetzte Durchbrüche so zur, zur vierten Wand. So, wenn man manchmal guckt halt einfach Kasuma einfach nur so quasi in die Kamera und das reicht schon, um quasi diese Situationskomik so die Krone aufzusetzen. Es ist es ist unglaublich witzig, es ist, ich kann es wirklich einfach nur jedem empfehlen. man hat so viel Spaß mit dem Anime, die zwölf Folgen pro Staffel, die flutschen einfach nur so weg und man hat danach einfach richtig gute Laune. Deswegen ist es für mich tatsächlich auch der, mein Top-Anime, den ich 2020 gesehen habe, Kundo Super, da kam ja auch 2019 noch der, der, der Film dazu raus, der auch unglaublich gut ist. Guckt das, es ist, ihr werdet es nicht bereuen. Auch wenn ihr kein großer Fan von Isekai seid. Das ist eigentlich tatsächlich nur so hintergründig. Es wird viel auf die Schippe genommen, was das angeht auch. Es ist wirklich einfach sehenswert.
1: Ja, ähm, ich muss auch sagen, ich kann ja Isekai mittlerweile nicht mehr sehen. Dieses Thema ist für mich wirklich durch. Aber als du gesagt hast, ey, Konosuba, wenn du das Internet verstehen möchtest, musst du neben Jojo-Memes auch Konosuba gesehen werden. Da dachte ich, okay, count me in. Also okay, ich wird kein Weg mehr drumherum. Ich, ich werde mir die Serie anschauen. Hab mir auf Deutsch angeschaut. Und ich muss sagen, ey, die ist wirklich gut. Die ist verdammt gut. Und die deutsche Synchro ist auch sehr, sehr gut. Äh, die sehr schön viel frei übersetzt. Gut übersetzt. Und ähm, mittlerweile auch schon Begriffe aus dem Internet, die benutzt werden, wo ich aber denke, ich kann das der normal zuschauer überhaupt verstehen? Also da wird, glaube ich, jemand als Zündere bezeichnet. Und der Begriff Zündere ist für mich auch Relativ neu.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja also, also, es ist, also ich, ich kenne ich kenn es zwar, aber es ist jetzt nichts, was Leute, die sich irgendwie nicht mit Anime tiefergreifend beschäftigen, wissen oder das gegoogelt haben, ja. war, was, was das ist so.
1: Ich finde, Noob ist ja vielleicht noch so ein Begriff, den kann man verstehen. Ja, Noob von Newbie und so weiter. Aber Zundere, da dachte ich so, okay, ist schon gewagt, dass sie es drin habe. Oh, finde ich cool, dass sie es mit übersetzt haben. Ja. Und die Charaktere definitiv. Alle alle sehr sympathisch, alle sehr witzig. Ähm, und ähm, wie du es auch schon gesagt hast, wer das Internet jetzt besser verstehen möchte, der guckt unbedingt kunde super.
0: Auf jeden Fall. Ja, das wäre es das quasi auch schon zu unseren unserer Top-5-Liste, ne?
1: Ja, Top-5-2020. Ich muss sagen, unzufrieden bin zufrieden. Auf jeden dem Jahr. Fall. Recht gut, eigentlich, ne? Also, ja. gab es gibt- irgendeine jetzt mal eine ganz andere Frage gab es irgendeinen Anime den du gesehen hast wo du danach gedacht hast ach shit warum habe ich den überhaupt gesehen
0: ähm, ja Kuma Kuma Bär, Bär. oh, oh
1: den du letzten mal den du in der letzten Folge behandelt hattest
0: ja das war so okay also oh. es ist war also es gibt ja es gibt ja riesige Fans davon mhm. so aber und ach und noch eins, usaki chan wants to hang out. Die ist war das wirklich out, das so schlecht.
1: Also ich sehe die wow. ganze Zeit Memes davon, aber vielleicht liegt es nur daran, weil sie große Hupen hat. Aber das kann doch nicht alles sein.
0: Ja, ich weiß nicht. Es ist irgendwie so, es hat mich überhaupt nicht abgeholt und ähm, ja, ich weiß nicht. Ist, äh, ja, ich fand also bei dem Kuma Kuma Isekai gedöns, es war jetzt halt auch einfach nichts Neues. Es war nichts, was ich irgendwie als als erfahrener Isekai Gucker hat das überhaupt keinen Reiz, fand ich. irgendwie.
1: Fünf Sterne isekai ist auf der Schulter, ne? Fünf,
0: ja, auf jeden so, Fall.
1: Anstatt so Fünf-Sterne-General, so ähm,
0: Fünf-Sterne-Weep. Fünf-Sterne-Weep, auf jeden Fall. Also, wenn, wenn es so eine Auszeichnung gäbe, ich hätte sie. <lacht> Aber wie, wie ist das bei dir? Gabst du irgendwas, wo du, wo du sagst, boah, nee, das hm. war jetzt irgendwie waste of time?
1: Ja, das war tatsächlich dieser Wrestling-Anime, den ich gesehen habe, anime on demand mhm. Und, oh Gott, wie hieß es nochmal? es auch auf Anime Demand gewesen. Das hast du die glaube ich erzählt. Ich habe glaube ich gar nicht den behandelt, weil ich den so schlecht fand in einer irgendeiner Podcast Folge und zwar ging es um den kalten Krieg Ost gegen Westmächte, also in Ostdeutschland und dann sind da irgendwelche Aliens gelandet und jetzt versuchen die Oststreitkräfte von Deutschland gegen diese Aliens zu kämpfen. Okay. Das Ganz ist
0: like ein N24 Q, aber <lacht> Ja,
1: ja, ja, aber also, der war echt nicht gut. Also, ich, ich weiß nicht, was mir dabei eingefallen ist, aber ich dachte so, okay, ähm, die Thematik, man kann es ja mal ausprobieren. Also mhm. ich, ich bin ja ein Typ, der so sagt, ja, kann man ja mal machen, kann man ausprobieren, aber ähm, der war leider nichts. Also, wir müssen jetzt nochmal nachschauen, wie dieser Anime hieß. Aber
0: ja, weißt es gibt ja es gibt ja auch also es gibt Experimente und es gibt gelungene Experimente und es gibt halt auch Experimente, die scheitern einfach so.
1: Das ist es, weil für mich war, war, die, war die Serie einfach vorbei, als ich gehört habe, ja, da gibt es äh, eine 14-15-Jährige, die die Oststreitkräfte in Ostdeutschland so gut fand, deswegen ist sie rübergelaufen und ich dachte so, Moment, es gibt wirklich Leute, die aus Westdeutschland nach freiwillig nach Ostdeutschland gegangen sind, um dort zu kämpfen. Nein. Und sie ist 14, 15 Jahre. Alt. Ich, ich kann das mir mittlerweile nicht mehr antun, immer diese Kindersoldaten und so. Das ist, äh, ja. Äh, nee. Ist ich ein bisschen fragwürdig, aber ja. Ja, und dann noch gegen Aliens, das das war so eine Sache. Was ich auch noch ein bisschen nicht so cool fand war, weil tatsächlich Monstermädchen, mhm. da habe ich das geguckt und dachte so, okay, das ist mir zu sehr Fanservice, zu wenig. Masse ist der falsche Begriff, aber. Zu so wenig Fleisch ist auch der falsche Begriff. die Story bietet mir zu wenig. Und wiederum kann ich dann hier uh, Kobayashi's Strengths made, was oh, yeah. eventuell sogar in die gleiche Richtung gehen könnte, es aber nicht tut, fand ich viel besser. Es, es ist halt, ich glaube, im Englischen sagt man wholesome, oder? Es ist mm. halt so, es ist so richtig, man fühlt sich richtig schön, man fühlt sich wohl. Um, es ist. Es ist ein good anime Ah, ich hab's gefunden. Okay. Äh, Schwarzes Marken. Das ist ein
0: Schwarzes Marken, da habe ich sogar schon mal von gehört. Schwarzes
1: ja. Marken, 1983. Deutschland ist noch geteilt in Ost- und Westdeutschland. In der DDR herrscht die Staatssicherheit. Kampfeinheiten der Nationalen Volksarmee, NVA, der DDR befinden sich im Krieg mit der Alien-Invasion. Namens Beta. Okay. Nee. <lacht> nee, muss nicht sein. <lacht> nee, muss nicht sein. <lacht> muss nicht sein. Aber sonst von den guten Sachen, die
0: so honorable Mention sind bei dir? Ähm, also auf jeden Fall Tower of God, also mhm. der der ähm, Crunchyroll Original war das, glaube ich, ne? Mhm, ja.
1: ähm,
0: God of High School. Oh ja. Fand ich fand ich auch richtig gut. Vor allem am Anfang, am Ende wurde es einfach nur noch abgedreht. Ach, ich ähm, Muss das noch zu
1: Ende gucken. Ist, oh, Gott. Das, das ist hat mich so. Ja.
0: Ich, es, es hat mich nicht verloren, aber es hat mich schon überfordert. Also, es war so ein bisschen okay, aber es hat insgesamt trotzdem ein sehr gutes Gefühl gelassen. Also es ist, war auf jeden Fall ein guter Anime. Mhm. Natürlich, Doro Hedoro, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Agrezko. Ja. ja. Ja, da ist halt so, also die zweite Staffel war echt noch ganz gut, die dritte Staffel mittlerweile. Hm, ist das die dritte also, schon? Ich glaube schon. Ja. Ah, okay. Aber ja, ich, ich, ich kann es
1: nachvollziehen, ich fand die Staffel jetzt auch nicht so stark.
0: Ja, also es ging ja viel so um diese, genau, es ist die dritte Staffel gewesen, es ging jetzt um dieses ähm, wie hieß das noch? Äh, idle, idle Ja. Genau. Ähm, war eigentlich so ganz interessant und auch dieses, dieses, dieser Gedanke von wegen, okay, gibt's vielleicht irgendwie außer Arbeit noch was, wo man sich eigentlich verwirklichen kann und so. Und, und greift halt viel von diesen ganzen YouTube-Szene und, und so auf, das fand ich schon, aber das ja, es wirft das dann halt auch zum Ende der Staffel einfach wieder weg. So, mm. Das ist halt so, naja, okay. Hätte man jetzt machen können, braucht man aber auch
1: nicht.
0: Ja, ja und, und tatsächlich die zweite Season von Bucky.
1: Ja, Bucky, also muss ich auch sagen, die zweite Season von Bucky war echt gut. Also diese Turnierkämpfe, die waren schon sehr gut umgesetzt. Hat schon Spaß gemacht. Ja. Wie ist das denn bei dir? Ähm, bei mir? Ich, äh, Bucky auch. Bei mir auch so. Keep Your Hands of Ice Hocken fand ich auch sehr gut. Da habe ich leider noch nicht weitergeschaut. Das werde ich auch noch jetzt machen. Ähm, es ist halt einfach sehr viel, was ich gerne gerade gucken möchte und so. Und da, um kaisen, da hänge ich gerade wirklich. Äh, God of High School will ich auch noch zu Ende schauen. My Hero Academia fand ich äh, die neue Staffel okay, weil es gab sehr viele schwache Momente. Und dann gab es den Kampf gegen Overhaul, den ich einfach sehr, sehr cool fand. Ja. Der richtig gut umgesetzt wird. Das ist da, glaube ich, so eine ist zwar nicht so krass wie äh, United States of Smash, aber war trotzdem schon ein sehr, sehr beeindruckender Moment. Und ähm, ja, Tech on gucke ich noch. gesehen ak- Nett. Bin sehr froh, dass ich äh, FCLL nachgeholt habe. Fuli Kuli. Mhm. Das ist anscheinend so ein kult der Anfang 2000. er ich, ich bereue es irgendwie, dass ich Anfang 2000 er den nicht gesehen habe, weil ich glaube, der hätte dann wirklich äh, meine Jugend ein bisschen geprägt. Aber immerhin, ich habe den jetzt nachgeholt und muss sagen, ist ein guter Anime gewesen. Ja. Ansonsten Made in Abyss habe ich noch gesehen, Fand ich stark. Das ist glaube ich einer der Anime des stimmt. Jahres gewesen 2018 oder 17.
0: Ja, ja habe ich auch gesehen tatsächlich, ja. Fand ich
1: auch. Ach stimmt, hatte ich dir sogar empfohlen, ne? Ja. Ja. Und dann sehe ich gerade noch, ach oh Gott, ey, weißt du nach Anfang des Jahres, da waren wir noch im Kino da konnten wir noch ins Kino gehen. Stimmt, stimmt. stimmt Ruthering stimmt. with me, with you oder so war das. Ja, das, äh, ja with you, ja. Fand ich nicht so stark. Mm. Penguin Highway fand ich okay. Ja, ja. Fand ich, fand ich okay, aber ansonsten es ist, es ist halt einfach sehr viel, was gesehen wurde.
0: Das stimmt. Ich bin auf jeden Fall Jetzt, jetzt noch mal die, die abschließende Frage. es auch irgendwas, auf das du dich besonders freust in diesem Jahr, wo du weißt, okay, boah, das, das kommt da das wird, äh, das wird Big.
1: Neon Genesis. Neon Genesis tatsächlich. Der vierte Rebuild auf Neon Genesis Film, weil ähm, die Neon Genesis Evangelion-Reihe ist eine Reihe, die ich in meiner Jugend gesehen habe, Anfang 2000er, die mich wirklich geprägt hat und ähm, die ich halt dann immer wieder weiterverfolgt habe. Ich habe mich sehr gefreut, als er in diese Rebuild-Reihe kam weil das eine Art Neuinterpretation war in so einer Art Paralleluniversum. Ist es ist zwar immer noch das Gleiche, was in, den, in der Serie passiert ist, bisschen anders, überarbeitet, 16 zu 9, geile Optik, neuer Charakter wurde eingeführt und ab, dem, ab Ende des zweiten Films gab es einen Bruch und ab dem dritten Film war es einfach komplett andere Richtung und äh, der vierte Film wird dann das große Finale sein und ähm, ich glaube ich bin da nicht der Einzige, der sich darauf freut.
0: Ah, das ist echt auch Ich glaube, das müsste ich irgendwann auch noch mal nachholen. Bitte, da ich bitte,
1: Julina, bitte holen Mach einfach heute, mach es einfach heute. Guck heute einfach Neon <lacht> Genesis, Genesis Evangelion oder Genesis Evangelion. Ähm, gibt's auf Netflix, guck nicht die deutsche Synchro, weil ich weiß nicht, warum Netflix eine neue deutsche Synchro gemacht hat. Und die neue deutsche Synchro ist nicht gut. Also ich als jemand, der gerne Dubs guckt, muss einfach sagen wir haben es verbockt mit der neuen deutschen Synchronisation von Neon Genesis Evangelion.
0: Ja, sad. Sad. Okay, aber gut, ich gucke ja eh wahrscheinlich Sub, also von daher. Ja, genau. <lacht> ähm, okay. Ja, für, was mich guckst ist, du? für mich ist tatsächlich, also natürlich viel, ich auch bei, wir hatten jetzt schon darüber gesprochen, Attack on Titan, mhm. ähm, die Staffel entgegen. Aber, das ist ja mein, mein Top-Anime, Top-1-Anime von 2019, Promised Neverland fährt in diesem Jahr die zweite Staffel und ich kann es nicht erwarten, wie es weitergeht. Mhm. Es ist so, äh, die letzte Staffel war auch Cliffhanger-mäßig geendet und ich, ich bin echt so, oh mein Gott, was passiert da jetzt? Was wird da kommen? Und bei der ersten Staffel war es schon jede Folge, war wirklich mind-blowing, irgendwie Twist. Es ist äh, spannend bis zum geht nicht mehr. Und das ist wirklich, das, das kann ich kaum erwarten, wenn, wenn My Promise Never, also Promise Neverland, die zweite Staffel kommt. Mhm. Das ist wirklich, da fieber ich drauf hin.
1: Äh, wie sieht es mit Demon Slayer aus? Ich glaube, Demon Slayer bekommt dieses Jahr einen Film. Aber ich weiß nicht, ob es noch eine zweite Staffel geben wird. Ich glaube, es wird definitiv noch eine Staffel geben. Aber ich weiß nicht, ob sie dieses Jahr kommt.
0: Ja, die, also das würde ich mich auch auf jeden Fall drüber freuen. Ich hoffe natürlich, dass, äh, ich weiß gar nicht, wie der Freund von dem Protagonist heißt, diese diese Jammerbacke. Ich hoffe, dass sie ein bisschen bisschen weniger Zeit bekommt. Aber ansonsten fand ich Demon Slayer auch echt richtig gut. Ja, würde ich mich auch drauf freuen.
1: Also, ich bin gespannt, was für eine große Ankündigung im April kommt zu JoJo. Ob es jetzt Stone Ocean wird oder ob es jetzt heißt, ja, hier kriegt ihr einen Standalone-Film über, keine Ahnung, ja, Rohan. <lacht> Rohan.
0: <lacht> ja, stimmt, das ist, ja, das habe ich, hab ich nicht auf dem Schirm gehabt, stimmt, das ist auch auch noch was, wo wo man gespannt sein darf, was bei rumkommt, ne, also das wäre natürlich, also ich glaube, ich, also ist mir ganz egal, was da kommt, ich, ich gucke es mir an. <lacht>
1: ja, Hauptsache mehr Stoff aus dem Universum.
0: Ja, ist echt so. okay, das heißt, wir haben erfolgreich zurückgeblickt, wir haben... Auch schon einen ersten Blick darauf geworfen, was eigentlich dieses Jahr noch so kommt. Und es wird, es wird wieder ein sehr vielversprechendes Jahr, oder?
1: Absolut, definitiv.
0: Und genau, wir bleiben am Ball. Ich hoffe, ihr bleibt auch am Ball und hört uns weiter zu. Ähm, ja, und damit frohes neues Jahr, auf ein neues Jahr voller, neuer, cooler Anime. Und ja, hast du noch was hinzufügen? Hinzuf-
1: ähm. Um. Wir hören uns bald wieder.
0: <lacht> genau. Bis bald. Genau. Ja, genau. Die nächste Folge erscheint dann wahrscheinlich am ähm, Februar. Februar. Das müsste der ja. siebte sein. 7. Februar. Kommt Alles klar. Cool. Mhm. Genau. Und ja, vielen Dank, dass ihr uns auch letztes Jahr ähm, so unterstützt habt. Wir hoffen natürlich, dass ihr auch weiterhin uns unterstützt. Wenn ihr irgendwie witzige Ideen habt oder Empfehlungen, natürlich gerne einfach immer bei Twitter unter die, oder Instagram unter die Kommentare hauen. Ja, mhm. äh, wir sind auf jeden Fall immer dankbar. Können, haben natürlich auch nur begrenzte Zeit, können nicht immer alles gucken, aber wir geben uns Mühe auf jeden Fall.
1: Genau, das machen wir immer.
0: Ja, okay. Und dann bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.